0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma donde te ayudamos a ganar más tiempo para que puedas hacer todo aquello que quieres. El tema de hoy es cómo priorizar y sacar tiempo suficiente para realizar lo verdaderamente importante, especialmente en el ámbito personal, el cual la mayoría de las personas lo dejamos en último lugar. Escuchemos a Sandra, quien está teniendo problemas para hacer algunas de las tareas y actividades importantes en su vida personal, como lo son alimentarse bien y entrenar.
1: Hola mi nombre es Sandra Dávila y básicamente mi problema con el tiempo es que no le doy la importancia a lo que realmente es importante y lo dejo para el final o no lo hago. Por ejemplo eh, prepararme comidas saludables para llevarme al trabajo y no tener que buscar en cualquier parte lo primero que se parezca o eh, simplemente acudir a mis ganas de mecatear y, y eso hace que me mantenga cansada porque la jornada y el entrenamiento hace que necesite alimentarme mucho mejor de lo que hago y eso hace que al final del día yo no tenga ganas de hacer nada más o no quiera madrugar para hacer el entrenamiento el día siguiente o hacer las tareas pendientes en la mañana.
0: Algunos se deben estar preguntando por qué Sandra manifiesta que no le está dando tiempo o la prioridad suficiente y adecuada a actividades que para ella dicen ser importantes como es prepararse comidas saludables o madrugar a entrenar. Se quieren estar pensando que esas cosas no son importantes y que la equivocada es Sandra. Sin embargo, ella tiene toda la razón. Estas dos son actividades absolutamente importantes para ella y casi seguro para la mayoría de ustedes. Porque manejar el tiempo no es solo ser más productivo en el trabajo, no es hacer más cosas laborales, es especialmente tener balance de vida entre lo personal y lo laboral. Y es que es en el ambiente personal en donde me voy a centrar hoy. da No solo la inquietud de Sandra, sino porque considero que es el aspecto más importante y la que solamente nosotros podemos gestionar. Entonces, para aprender a priorizar y sacar tiempo para lo que es verdaderamente importante en sus vidas deben, primero, escribir los propósitos y objetivos en cada una de las dimensiones. Segundo, fijarse un plan de acción para poder alcanzar esos propósitos y objetivos. Y tercero, incluir en sus calendarios, en sus planes semanales y en sus agendas diarias esas actividades personales. Veamos cada una de ellas en detalle. Los seres humanos debemos balancear la vida en nuestras diferentes dimensiones. Cada cual define cuántas y cuáles son. Pueden ser tres, cuatro, cinco, creo que máximo seis. Más de seis se les vuelve manejable. Lo importante es que cada uno identifique cuáles son esos aspectos importantes en sus vidas. Grosso modo, definir esto es definir qué es lo que uno quiere lograr, qué es lo que espera alcanzar, hacia dónde quiere llegar. Yo creo que cinco dimensiones son muy adecuadas y las que recomiendo que ustedes utilicen son estas cinco. La primera es la emocional, es decir, ¿cómo quieren que sean sus relaciones con las personas que los rodean? ¿Qué quieren lograr? ¿Cómo quieren ser recordados? Por sus padres, por sus hijos, por sus amigos, por sus compañeros, las personas que están a sus alrededor La segunda dimensión es la intelectual, es decir, ¿qué esperan saber qué quieren aprender, cómo quieren ser identificados desde el punto de vista de sus conocimientos, de su trabajo, de su quehacer. La tercera dimensión es la espiritual, es su relación con ustedes mismos o con un ser superior. No necesariamente estamos hablando de religión, estamos hablando de una paz y una tranquilidad interior que cada cual identifica y la trabaja de manera diferente. La cuarta dimensión es la física y es cómo queremos que sea nuestra salud, nuestros cuerpos. Y la última es la económica. ¿Qué queremos tener en cuanto a bienes, en cuanto a dinero, en cuanto a riqueza? Entonces estas cinco dimensiones, la emocional, la intelectual, la espiritual, la física y la económica, son las que conforman nuestras vidas. En cada una de ellas uno debe tener dos cosas, un propósito y un objetivo. ¿Qué es un propósito? ¿Es ese deseo de largo plazo, de 5, 10, 15, 20 años, o hacia el final de nuestras vidas, no importa el plazo, pero que sea largo. Y este propósito nos ayuda a entender el para qué, para qué hacer las cosas. Cuando uno tiene claro qué propósito quiere en su dimensión emocional, entiende las actividades del día a día, cómo le están aportando a lograrlos. Cuando uno entiende las, eh, su propósito en la dimensión física, entiende cada una de las tareas con las que se enfrente, cómo le van a aportar o no a lograr ese propósito. Y además del propósito, que como les digo es etéreo, es de largo plazo, deben tener unos objetivos mucho más tangibles, objetivos con metas anuales que les ayuden a tener acciones concretas y tangibles que sepan que se van acercando, que van yendo hacia ese propósito esperado. En el caso de Sandra apostaría que tiene su propósito en la dimensión física absolutamente claro Debe estar relacionado con tener una vida sana, saludable, un muy buen estado físico, porque ella nos habla de alimentación y de entrenar. Ahora, tener claros los propósitos y los objetivos no es suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces los tenemos muy claros, como seguramente lo tiene Sandra, pero nos pasa que nos llegan un montón de cosas en el día por hacer. Y cuando uno se dedica a hacer lo que le va llegando, se le va olvidando lo que quiere lograr. Y lo que queremos lograr es un propósito, es un objetivo. Y creo que eso es lo que le está pasando a Sandra. Listo, entonces ya tenemos nuestros propósitos que son esas metas de largo plazo y nuestros objetivos que son esas metas mucho más concretas con un plazo normalmente cercano a un año. Pero para que todo objetivo se pueda volver realidad requiere que le establezcamos un plan de acción. Si no, va a ser simplemente como un sueño. Ganas de que algo pase, pero sin que nada tangible nos ayude a que de verdad se logre. Entonces, un plan de acción son una serie de actividades detalladas que tienen una duración corta, normalmente de no más de una semana, y que nos ayuden a lograr ese objetivo. Muchos deben estar pensando que es realizar las acciones que implican lograr el objetivo, pero no necesariamente. Es todo lo que nos ayuda a crear un ambiente propicio para que lo podamos lograr, para que lo podamos llevar a cabo. Por ejemplo, digamos que en la dimensión espiritual el propósito de alguien es tener paz mental, tener tranquilidad. Eso es de largo plazo. Su objetivo Específicamente para un año puede ser meditar una vez a la semana por 30 minutos. ¿Cuál sería el plan de acción? No es solamente meditar, no es realizar esos 30 minutos de meditación. Un plan de acción está conformado por actividades como, por ejemplo, comprar velas de olor para el momento de meditación, descargar playlist de música para poder meditar, comprar ropa adecuada que le permita sentirse cómodo mientras está meditando, definir los días en los que va a realizar esa meditación en la semana, contarle a un amigo que va a empezar a hacer esta, este ejercicio de meditación, ver videos con recomendaciones para meditar. Si ¿Sí ven, un montón de cosas en las cuales no hemos meditado ni un solo minuto, pero lo que estamos haciendo es creando un ambiente propicio y un entorno que nos ayuda a lograrlo. En el caso de Sandra, seguramente el propósito, como les dije, debe ser tener un cuerpo sano y saludable. Entonces, eso es de largo plazo, pero ¿cuál es su objetivo para este año? Podría ser, por ejemplo, ingerir solo alimentos saludables durante la jornada laboral, porque durante varios momentos nos mencionó que comía lo que no era o que tendía a mecatear durante su trabajo. Entonces, suponiendo que ese es el objetivo, ¿cuál podría ser su plan de acción? Por ejemplo, buscar recetas saludables para cocinar. Otra actividad, seleccionar de todas las que encontró las recetas que más le gusten. Otra, hacer una lista de las recetas que va a preparar en un mes determinado, definiendo cada día del mes cuáles son las recetas, de manera que al final tenga 18, 20, 22 recetas para realizar. Luego hacer una lista de los ingredientes que necesita para poder preparar esas recetas. Luego ir y comprar o pedir por domicilio esos ingredientes para cocinar. También podría estar incluido comprar un delantal específico para cocinar o comprar algunos utensilios de cocina que le falten para preparar alguna de las recetas. Si bien, de nuevo, no ha cocinado nada, pero al realizar todas esas actividades está propiciando el entorno, está haciendo que el ambiente en el que ella vive le hable todo el tiempo de que no se le olvide y que tenga todo lo que necesita para poder hacer esa cocción de alimentos saludable que le va a apuntar a ese gran propósito y a ese objetivo que tiene en su dimensión física. Finalmente, si queremos que algo suceda, debemos fijarle una fecha y una hora de ejecución. De lo contrario, lo dejamos para luego y al final nunca terminamos haciéndolo como le pasa a Sandra. Entonces, en los planes de acción vamos a tener muchas actividades y básicamente van a ser de dos tipos. Unas puntuales, es decir, que se deben realizar una sola vez. Y unas repetitivas o periódicas que debemos realizar o todos los días o todas las semanas. Cada una de las actividades, dependiendo de su tipo, se deben atacar. Las primeras, es decir, las puntuales que se realizan una sola vez, debemos incluirlas en los planes semanales o diarios. Cuando uno va a hacer el plan de su semana, identificar qué actividades debe realizar para que su semana sea exitosa, debe validar siempre en su plan de acción cuáles actividades deberían ejecutarse en este momento del mes o en este momento del año. Y uno siempre debería tener como meta personal incluir al menos una actividad el tipo personal, es decir, de las que le ayudan a lograr sus propósitos y objetivos en su plan semanal. No dejar ninguna semana exclusiva para temas laborales porque así vamos generando ese balance. Y debemos buscar dentro de la semana cuál va a ser el mejor día para hacerlo según el resto de actividades que tengamos y programárnosla. Fijarnos el día y la hora en la que lo vamos a hacer. De los ejemplos que vimos anteriormente, casi todas son puntuales y casi todas como nos ayudan a crear un ambiente propicio para meditar, o en el caso de Sandra para cocinar, van a ser del tipo, de, del tipo de actividades puntuales. Ahora, el otro tipo de actividades que vamos a encontrar son las repetitivas o periódicas, que casi siempre son las que no nos llevan a crear el ambiente, sino las que nos llevan a ejecutar la acción específica que nos va a llevar al logro. Estas es en lugar de llevarlas a esa planeación semanal, tenemos que llevarlas al calendario, porque tenemos que asegurar que todas las semanas o que todos los meses tenemos el momento específico para su ejecución. No podemos dejar que se nos pase. Entonces uno debería agendar, por ejemplo, los sábados en la mañana esos 30 minutos que va a dedicar en la semana a meditar. O en el caso de Sandra, el rato el domingo en la tarde para cocinar y adelantar procesos dispendiosos de cocción. O todos los días por la tarde, tipo 6 y medio, 7, el momento en el que va a cocinar el almuerzo del día siguiente. O en la mañana, antes de su jornada, separar el espacio antes de salir para poderlo cocinar con tiempo y evitar que esto le interfiera con otras actividades. Con seguridad puede que les dé pereza hacerlo al momento de que les brinque la alarma, pero las personas tendemos mucho más a hacer lo que tenemos programado y el solo hecho de que nos eh, salte una notificación diciendo es momento de hacer algo nos va a empujar a la acción y si eso lo unamos a que nos va a recordar el para qué lo estamos haciendo, es decir, a qué propósito superior le está apuntando, nos vamos a animar mucho más a la ejecución. Resumiendo, para lograr que saquemos el tiempo necesario para realizar todas las actividades que nos agregan valor en lo personal y que por lo tanto son muy importantes para nosotros debemos. Primero, escribir los propósitos y objetivos de cada una de nuestras dimensiones. Segundo, fijarnos un plan de acción detallado para poderlos alcanzar. Y tercero, incluir en nuestros calendarios y en la lista de tareas semanales y diarios esas actividades personales que debemos ejecutar. Es para el aspecto personal en el que más nos sirve aprender a manejar bien el tiempo. Para lo laboral siempre hay alguien que nos marca una fecha límite y nos indica una responsabilidad, pero lo para personal no tenemos a nadie, solo somos nosotros, de allí que esos mecanismos sean tan útiles. Así que pónganlos en práctica. Los espero como siempre en un próximo capítulo con una nueva situación para aprender a manejar mejor nuestro tiempo y así disfrutar más la vida. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-74810